0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Trzy grosze o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topuliński. W dzisiejszej audycji z okazji europejskiego miesiąca cyberbezpieczeństwa z nami jest Jakub Sabała, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Blik, dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Rozmawiać będziemy o rozwiązaniu, z którego korzysta bardzo wielu Polaków, ale które też jest wykorzystywane przez przestępców. Nie chcę powiedzieć bardzo wielu, bo to jednak mniejszość, ale jest to grupa, która goni za trendami i wciąż chce wykorzystywać Różne nasze niepewności albo naiwność, o tym jeszcze będziemy mówili, no ale to jest grupa, która nie śpi.
1: Dokładnie, tak. We współczesnym świecie, w cyberprzestrzeni przestępcy wykorzystują nasze niedopatrzenia, czasami naiwność, chęć pomocy innym, celem wyłudzenia od nas naszych oszczędności, środków lub danych osobowych. Będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak rozpoznać taki fałszywy mail albo
0: SMS. Wcześniej jednak może przelećmy przez taki słownik wyrazów, które powinniśmy znać. Phishing jest takim najpopularniejszym, Popularniejszym hasłem, który się pojawia w audycjach albo lekcjach, które czasem policja albo eksperci prowadzą, jednak dalej nie wszyscy kojarzą, że phishing to jest taka zwykła sytuacja z życia. Niestety.
1: Dokładnie. Phishing to jest tak naprawdę najpowszechniejszy rodzaj ataku wykorzystywany przez cyberprzestępców. Słuszne skojarzenie z anglojęzycznym phishingiem, ponieważ przestępcy łowią swoje ofiary. W dokładnym rozłożeniu tego słowa jest to password harvesting phishing, czyli przechwytywanie hasła. Oczywiście przestępcy wykorzystują phishing do kradzieży naszej tożsamości, wykorzystują socjotechnikę przede wszystkim, celem stworzenia iluzji, iluzji rzeczywistości, celem nakłonienia swojej ofiary do podjęcia jakichś konkretnych działań. No przede wszystkim oczywiście kradzieży kradzieży środków. Mogą również dokonać szkód wizerunkowych na, na tej ofierze, jeżeli mają ku temu jakiś większy interes. No i wydaje mi się, że nasze imię,
0: nazwisko, a może pseudonim i hasło, to są takie chyba łatwe łupy,
1: ale nie jedyne. Oczywiście. W ramach phishingu przestępcy chcą poza imieniem, nazwiskiem i naszymi danymi rejestrowymi pozyskać również inne dane. Przede wszystkim identyfikatory internetowe, loginy i hasła, dane płatnicze, numery kart czy czy kody blik, dane autoryzacyjne, jeżeli zlecają jakąś transakcję w banku, na przykład kod, który otrzymujemy SMS-em z banku. Ale to nie są jedyne dane. W niektórych wektorach ataków przestępcy chcą pozyskać od nas dane ciasteczek logowania. Czyli te kukiz, czy które tam tak. wyskakują w przeglądarkach na co drugiej stronie chyba. Dokładnie tak, bo dzięki temu bez danych logowania mogą przejąć sesję na jakimś portalu czy, czy stronie internetowej. Generalnie próbują tak naprawdę pozyskać wszystkie dane, które pozwolą im na przejęcie naszej wirtualnej tożsamości i podejmowanie właśnie działań dalszych do konstruowania nowych przestępstw lub po prostu autoryzowania naszej tożsamości w jakiejś instytucji. Za chwilę
0: porozmawiamy o metodach. Może zacznę od takiego przykładu, który dosłownie kilka dni temu wyskoczył mnie jako osobie, która też w social mediach działa czy stronami zarządza. Dostałem informację od hmm, konta, potwierdzającego autentyczność. No i pojawiła się tam informacja, groźba, że nasze konto radiowe zostanie zawieszone, bo łamie regulamin. Wpisz tutaj człowieku imię, dane, nazwisko, numer, hasło i Twoje konto będzie bezpieczne. I w pierwszej sekundzie To wyglądało mega autentycznie, że musiałem się zastanowić i tam podejrzeć, czy na pewno strona internetowa jest legitna, okazało się, że nie jest. No ale wyglądało to tak, że nawet człowiek z jakimś nieskromnie doświadczeniem musiał się zastanowić.
1: E, dokładnie. W phishingu e, przede wszystkim najpowszechniejszą metodą jest wysyłanie fałszywych e, maili czy smsów, które mogą wyglądać autentycznie. W to współczesnym internecie, jak wyglądają różne e, mailingi e, czy popularne sms różnych np. energetycznych czy telekomunikacyjnych, nie jest to tajemnicą. Dlatego wykorzystują je przestępcy e, celem podszywania się, a następnie nakłonienia, e, nakłonienia e, jakiejś ofiary do podjęcia e, podjęcie działań. To jest właśnie ta iluzja, socjotechnika wykorzystywana przez przestępców celem celem zmylenia i uśpienia czujności, czujności ofiary. Ale tak naprawdę maile i smsy to nie wszystko, ponieważ muszą mieć jaką, jakąś bazę, bazę klientów, co do których wysyłają te smsy. Bardzo często przestępcy publikują takie phishingowe, phishingowe linki w mediach społecznościowych, sponsorowane posty, w ostatnim czasie bardzo popularne oszustwa inwestycyjne, gdzie na spreparowanych stronach, spreparowanych postach wyłudzają właśnie dane płatnicze od swoich ofiar. E, mogą to być również reklamy w wyszukiwarkach internetowych. E, bardzo często osoby chcąc zalogować się do banku e, wpisują w wyszukiwarkę nazwę swojego banku i klikają w, pierwsze, e, w pierwszy lepszy link, który jest tak naprawdę reklamą wystawioną przez e, przestępcę e, na, i jest to spreparowana strona banku. W momencie, kiedy Klient, logując się przez tą stronę, przekazuje bezpośrednio do przestępcy swoje dane logowania. Tą sytuację powinny zabezpieczać oczywiście dane autoryzacyjne, ale przestępcy są tak doskonale wyszkoleni, że... Tworzą całą sieć, w cały flow tej, tej strony, gdzie wyświetlając w, dalszym, w dalszych krokach klientowi informację, że na skutek jakiejś tam regulacji potrzebna jest dodatkowa autoryzacja tożsamości za pomocą kodu SMS. Czyli to wszystko wygląda legitnie tak, jakbyśmy
0: się logowali do banku i czasem też wyskoczy nam, a tutaj wpisz token czy, czy coś. No i ci przestępcy mogą poznać, no właśnie, nasze hasło, numer, numer telefonu. I po prostu sami dajemy coraz więcej danych. No i gdy się skapniemy, to może jeszcze za chwilę o tym powiemy, co, co należy zrobić, gdy zauważymy być może za późno, że wpadliśmy w tarapaty. No to też takie może ostrzeżenie, że czasem do banków chcemy zalogować się gdzieś na mieście albo na wakacjach. Mamy podłączone publiczne Wi-Fi. To też nie jest najlepsze miejsce, by z takich publicznych sieci korzystać.
1: Jak najbardziej. Publiczne sieci Wi-Fi mogą być wykorzystane przez przestępców również do pozyskiwania danych. Jest taki schemat oszustwa, gdzie siedząc na przykład sobie w kawiarni czy w hotelu, przestępcy powodują szereg zdarzeń, który powoduje chwilowe wyłączenie danej sieci. W momencie, kiedy my chcemy się zalogować, widzimy u siebie na urządzeniu, że dana sieć faktycznie funkcjonuje. Jest to sieć, którą wystawił przestępca o analogicznej nazwie i analogicznym haśle. Tylko to nie kawiarnia czy hotel ma kontrolę nad tą siecią, ale właśnie przestępca. I szczególnie w takiej sieci, jeżeli korzystamy z niezabezpieczonych stron, czyli bez tej kłódeczki i bez litery S, no bo można nie spojrzeć w adres. Dokładnie, no. można nie spojrzeć. To w tym momencie przestępca może mieć dostęp do naszych prywatnych danych. Dlatego warto unikać publicznych hotspotów, korzystać przede wszystkim ze swojego pakietu internetowego w urządzeniach mobilnych. A jeżeli już musimy korzystać z publicznych sieci, warto korzystać z dedykowanych aplikacji czy z zabezpieczonych stron.
0: Być może w swoich systemach, w swoich telefonach też macie taką opcję bezpieczne połączenie albo coś takiego i warto z tego korzystać. Jeszcze może tak krótko wspomnijmy o tym logowaniu się do programów, które są pulpitami zdalnymi. Korzystaliśmy z tego może bardziej masowo, gdy była pandemia i pracowaliśmy z domów. Wykorzystywaliśmy programy, dzięki którym mogliśmy się połączyć na przykład z biurowym komputerem i zobaczyć swój pulpit w biurze po prostu ze swojego domu. Banki nigdy nie proszą nas klientów o to, żebyśmy gdzieś tam się połączyli, użyli nds czy jakiegoś innego programu, który do tego służy.
1: Nie, żadna instytucja nie może prosić o taką rzecz. To jest schemat działania wykorzystywany przez przestępców m.in. przy oszustwie na pracownika banku, gdzie kontaktował się pracownik i prosił o zainstalowanie dodatkowej aplikacji. Jeżeli nie mamy jakiejś rzeczy wskazanej bezpośrednio w regulaminie instytucji, która jest naszą usługodawcą, nie powinniśmy na żądanie konsultanta telefonicznego wykonywać takich rzeczy. Wszystko powinno być dokładnie wskazane w umowie. Bo należy pamiętać, że w momencie, kiedy instalujemy aplikację zdalnego pulpitu, przestępcy ją wykorzystujący, mogą również przechwycić nasze dane lub kontrolować wszystkie działania, na przykład w naszej bankowości internetowej.
0: Chwilą było o phishingu, o różnych metodach, o których mówi się często, ale warto sobie tę wiedzę odświeżać, no ale zdarzy się nam, że w- klikniemy w zły link albo wejdziemy na stronę, która okaże się fejkowa i dopiero chwilę później przyjdzie do nas refleksja, że mm, strona, do której próbowaliśmy się zalogować, to nie jest banki, faktycznie nie widzimy, swojej strony bankowej, tylko dalej nie jesteśmy wpuszczani, no bo to wszystko jest atrapa. Co robić w takiej sytuacji, w której zauważamy, że coś jest nie tak albo nie daj Boże, straciliśmy już pieniądze i trzeba zareagować.
1: Kiedy stajemy się ofiarą phishingu, to przede wszystkim należy pamiętać, żeby zabezpieczyć dalsze, dalszą utratę danych, dalszą utratę oszczędności. Przede wszystkim należy pozmieniać hasła i wszystkie dane autoryzacyjne do, do banku czy do innego portalu. No i hasło też musi być chyba nieco lepsze niż próbowaliśmy wcześniej. Jak najbardziej. Hasła powinny być często zmieniane i skonstruowane za pomocą małych, wielkich liter, znaków specjalnych czy, czy
0: Bywa to trudne do zapamiętania, ale są też aplikacje, które magazynują albo generują takie turbodługie hasła. One są chyba raczej bezpieczne. Jak
1: najbardziej. Menadżery, menadżery haseł to oprogramowanie jak najbardziej zalecane przez wszystkich specjalistów do spraw bezpieczeństwa. Wtedy musimy tak naprawdę zapamiętać jedno hasło główne do menadżera hasła, a wszystkie inne są zdeponowane w aplikacji. Byleby
0: to jedno zapamiętane było silne. Zróbmy Dokładnie to dla Dokładnie tak. Okej, okay, ale gdy już zauważamy, że coś jest nie tak, zmieniamy hasła, alarmujemy kogoś, ktoś w ogóle będzie zwracał na to uwagę, czy powie, panie, mamy wiele takich zgłoszeń, to nie warto. Trochę czasem jak z rowerami, że stracimy rower, to od policji słyszymy, że okej, pomożemy, ale szanse to bywają różne.
1: Ja myślę, że wszystkie instytucje zaangażowane w sprawę jak najbardziej podejmą wszelkie konieczne działania, zarówno bank czy policja, po złożeniu zawiadomienia, jeżeli straciliśmy środki czy została skradziona nasza tożsamość, jak najbardziej zostanie przyjęte zaopowiadamienie o podjęciu popełnienia przestępstwa i zostaną podjęte działania. Jednak należy pamiętać, że to My przede wszystkim musimy dbać o nasze bezpieczeństwo, dlatego to jak zweryfikujemy co faktycznie zdarzyło się i udzielimy informacji zarówno do banku czy do policji, to bardzo im pomoże w wyjaśnieniu tej kwestii i zabezpieczeniu ewentualnie naszych środków czy dalszych konsekwencji kradzieży tożsamości.
0: Niestety to chyba jest trochę jak gra w policjantów i złodziei, to znaczy jedni uciekają a drudzy gonią i cały czas zmieniane są te ich metody a my cały czas się musimy uczyć.
1: Jak najbardziej. E, metody przestępstw ewoluują razem z internetem. Jeszcze parę lat temu największą popularnością cieszyły się zwykłe e-maile, e, phishingi mailowe. E, natomiast teraz e, za pomocą rozwoju mediów społecznościowych te linki phishingowe znajdują się w różnych częściach internetu. E, różne są wektory e, infekcji, e, infekcji komputerów i urządzeń e, użytkowników sieci, więc cały czas musimy na bieżąco pozyskiwać wiedzę. Dlatego warto śledzić branżowe newslettery, czy dziennikarzy zajmujących się cyberbezpieczeństwem, aby na bieżąco być z informacjami, co aktualnie w trawie piszczy i co przestępcy próbują, próbują zrobić z naszymi danymi.
0: Plus wasze banki też regularnie wysyłają taki pakiet dobrych informacji. Warto zajrzeć, nie od razu klikać. X polecamy. Jakub Zabała, ekspert do spraw bezpieczeństwa Blik, dziękuję za to spotkanie, za te rady. Dziękuję bardzo. Zachęcam do słuchania całej rozmowy w podcaście Trzy Grosze o Ekonomii. Warto obserwować, śledzić, no i nie bać się tego, by korzystać, ale z głową z nowoczesnych technologii. Piotr Tupuliński, do usłyszenia. Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.